0: L'arrivée d'un bébé dans une famille est un véritable tsunami. Pourtant, si la grossesse et l'accouchement font l'objet d'un suivi médical très rapproché, ce n'est plus du tout le cas après le retour à la maison, où à part les deux visites obligatoires d'une sage-femme, les jeunes parents sont carrément abandonnés. Bonjour et bienvenue dans ce tout premier podcast je suis Chloé du blog Ralentir en Famille et dans cet épisode, je vous fais découvrir le mois d'or, une autre façon de vivre son postpartum. Dans notre société occidentale, le postpartum est presque un tabou. Je me souviens encore des images de Kate Middleton à la sortie de la maternité, moins de 12 heures après avoir accouché, toute fraîche et pimpante, en apparence du moins, perchée sur ses talons comme si elle sortait d'une réunion ou encore de Rachida Dati qui se vantait d'être retournée travailler cinq jours seulement après la naissance de son enfant, comme si de rien n'était. Mais alors, à côté de ces superwomen, on passe pour quoi nous, les mamans normales Des fainéantes un peu douillettes Il n'y a pourtant rien de honteux à avoir besoin de temps pour se remettre de son accouchement. D'ailleurs, en Chine et dans de nombreuses autres cultures, la tradition veut que la mère soit au repos pendant 40 jours après l'accouchement. La réalité du postpartum, c'est que tout n'est pas « tout beau, tout rose ». Tu verras, c'est que du bonheur. Mine de rien, ce genre de petites phrases distillées par l'entourage font croire aux jeunes parents que tout doit être merveilleux à la naissance d'un enfant. Et donc, que ce n'est pas normal d'éprouver des difficultés. Que ça doit être de leur faute, qu'ils ne savent pas s'y prendre. Culpabilité bonjour. Si l'arrivée d'un enfant est bien un heureux événement comme on dit, ce n'est pas pour autant « tout beau, tout rose » en permanence. Et ça, on a tendance à l'occulter un peu trop. La réalité du postpartum, c'est aussi fondre en larmes parce que la cuisine est un champ de bataille, que vous n'avez pas pu vous doucher depuis deux jours et que votre bébé pleure sans arrêt, le tout avec 4 heures de sommeil morcelé sur les dernières 24 heures. Qu'il s'agisse d'un accouchement par voix basse ou par césarienne, notre corps de femme vient de vivre un événement d'une puissance inouïe. Oui, il est normal de ressentir des douleurs, parfois très fortes, pendant plusieurs jours. Des tranchées par exemple, surtout à partir du deuxième enfant, une cicatrice qui tire suite à une déchirure, à une épisiotomie, ou à une césarienne. Il est normal d'avoir l'impression d'être passé sous un camion. Alors bien sûr, si la douleur est trop forte ou vous semble anormale, il faut en parler sans attendre à une sage-femme ou à un médecin. Il peut arriver par exemple qu'un point trop serré fasse souffrir. Les débuts de l'allaitement sont parfois chaotiques et peuvent causer des douleurs et du stress qu'on peut réduire fortement avec un bon accompagnement. N'hésitez donc pas à faire appel à une consultante en lactation qui pourra vérifier que la prise du sein est bonne que le bébé n'a pas de frein restrictif, etc. Les groupes Facebook d'allaitement et le site de la Lecce League sont une mine d'informations accessibles 24 heures sur 24. Pour beaucoup de femmes, il est aussi difficile d'accepter que leur corps ne soit pas comme avant. Le ventre est encore bien rebondi, mais vide et mou. Les kilos de grossesse sont en partie encore là. Et puis vers le troisième jour se produit la fameuse chute des hormones qui peut être à l'origine de ce qu'on appelle le baby blues. Vous pleurez pour un oui ou pour un non, encore une fois c'est normal. Le baby blues concerne 30 à 80% des femmes. Celui-ci doit cependant être de courte durée, de quelques jours au maximum, et si le mal-être se prolonge, on parle dans ce cas de dépression postpartum, et il est très important d'en parler rapidement avec votre sage-femme ou un professionnel en qui vous avez confiance pour une bonne prise en charge. Après l'accouchement, qui est un exploit physique en soi, s'enchaînent souvent les nuits hachées. La fatigue s'accumule rapidement si on ne peut pas passer le relais pour se reposer. Et enfin, l'arrivée d'un enfant, qu'il soit le premier ou non, est un énorme bouleversement pour la famille et pour le couple. Les émotions et les sentiments contradictoires se bousculent. Chacun doit retrouver sa place dans cette nouvelle vie, ce qui peut prendre du temps. Il faut faire en quelque sorte le deuil de la vie d'avant. Bon, ce n'est pas très réjouissant comme tableau, je vous l'accorde. Rassurez-vous, en sachant à quoi s'attendre et en le préparant bien, le mois qui suit la naissance peut être très bien vécu et laisser de très bons souvenirs. Alors, le mois d'or, qu'est-ce que c'est C'est une façon différente de vivre son postpartum, proche des traditions ancestrales, indiennes, chinoises, marocaines, mexicaines et tant d'autres, 40 jours pour prendre soin de soi et de son bébé, faire connaissance en douceur, dans une sorte de bulle en dehors du temps. Dans ces cultures traditionnelles, la mère est entourée de toute une communauté qui veille à son bien-être, de façon à ce qu'elle n'ait rien d'autre à faire et à penser que se reposer et créer un lien d'attachement solide avec son bébé. Chez nous, en Occident, à l'époque de la famille nucléaire, la notion de communauté n'existe plus vraiment. Le couple parental se retrouve malheureusement bien isolé pour vivre un tel chamboulement, surtout si la famille vit loin. Alors comment faire pour vivre un post-partum doux et slow dans ces conditions D'abord, le préparer à l'avance. Il est primordial d'aborder ce sujet en couple avant la naissance. Les mères sont très peu informées sur le postpartum, mais les pères le sont encore moins. Parfois, il peut être difficile pour eux de réaliser ce qui se joue dans le corps et dans la tête d'une femme qui vient de donner la vie. En parler avant, en faisant une sorte de projet postpartum, comme vous feriez un projet de naissance, permet de faire le point sur vos attentes à chacun et de vous assurer d'être sur la même longueur d'onde. Cette période nécessite vraiment d'être soudée. Les pères ont désormais droit à 28 jours de congé paternité, en France du moins, alors ce n'est toujours pas suffisant, mais c'est déjà beaucoup mieux qu'avant, alors autant en profiter. Et si c'est envisageable, pourquoi ne pas prolonger avec un congé parental d'un mois supplémentaire, éventuellement à temps partiel, ou bien avec des congés avec ou sans solde Alors si vous pouvez vous le permettre financièrement, c'est vraiment une question à vous poser. Ces premiers moments passent vite et ne se rattrapent pas. Sur le plan pratico-pratique, tout ce qui peut être fait à l'avance pour vous simplifier la vie est une bonne idée. Par exemple, cuisiner de bons petits plats à mettre au congélateur. Faire le plein de courses non périssables, être à jour sur les papiers administratifs, etc. Cela permettra aussi de limiter la charge mentale dans cette période sensible. Si vous faites une liste de naissances, n'hésitez pas à y intégrer des bons pour, une heure de ménage, un bon petit plat maison livré à domicile, une heure de babysitting. à A ce propos, j'ai écrit un article sur la liste de naissances minimaliste et écologique, n'hésitez pas à aller le lire sur mon blog. Comme invitation au repos et au cocooning, pensez aussi à vous préparer un petit coin douillet dans votre chambre ou au salon où vous pourrez vous sentir bien, avec une lumière douce, des coussins, une petite table à proximité pour poser tout ce dont vous aurez besoin. Vous pouvez aussi acheter un petit carnet qui vous servira à noter vos trop pleins d'émotions, vos moments d'émerveillement ou juste les heures du tété de votre bébé. Ce sera un joli souvenir à garder. Enfin, si vous envisagez un postpartum slow, je vous invite à prévenir votre entourage proche et moins proche et à limiter drastiquement les visites au moins les deux premières semaines. Il n'y a rien de pire que d'avoir quelqu'un qui sonne à votre porte alors que votre nouveau-né vient enfin de s'endormir et que vous venez tout juste de poser la tête sur votre oreiller pour une petite sieste. Ensuite, il est nécessaire de bien s'entourer. Alors, Autant les visites juste pour voir la tête du bébé et boire un café ne sont pas forcément bienvenues les premières semaines, autant les personnes qui vous proposent de venir vous filer un coup de main pour les tâches ménagères ou pour s'occuper de votre bébé le temps que vous puissiez prendre une douche peuvent être accueillies à bras ouverts. Si vous n'avez pas de proches qui peuvent venir vous prêter main forte, n'hésitez pas à chercher du soutien ailleurs, auprès des associations, d'une doula ou d'une sage-femme qui peut passer régulièrement. Il est vraiment important de ne pas rester isolé. Sachez aussi que la CAF prend en charge une partie des frais d'aide ménagère sur les six mois qui suivent la naissance. En troisième lieu, il est primordial de se reposer. Dormir, allaiter, manger, dormir, allaiter… Voilà à peu près à quoi devrait ressembler le mois d'or, même si cela peut paraître surréaliste à notre époque où tout va toujours plus vite. Un nouveau-né peut réclamer à manger toutes les deux heures, voire plus, jour et nuit. Pour tenir, le bon réflexe, c'est de dormir en même temps que son bébé, même s'il est 11h du matin et même si l'évier déborde des de vaisselle. Lâcher prise sur l'entretien de la maison pendant quelques temps, c'est vraiment primordial et puisque vous n'aurez que très peu de visites, ça n'a pas d'impact. Ensuite, il est important de bien s'alimenter. Ce n'est pas le moment de se mettre au régime pour perdre les kilos de grossesse. Optez pour une alimentation saine et équilibrée pour faire le plein de vitamines et de minéraux. Après le marathon de l'accouchement, le corps en a grandement besoin. Julia Simon, qui est naturopathe, conseille de suivre la règle des trois R, des aliments réchauffants, réconfortants et revitalisants. C'est aussi le moment de faire le plein d'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour et de l'attachement. C'est celle qui nous permet d'accoucher, mais aussi d'allaiter et de lier un lien fort avec notre bébé. Bref, c'est une hormone qui fait du bien au bébé et aux parents. Au papa aussi d'ailleurs. La proximité physique avec le bébé, notamment le pot à peau, favorise sa libération. C'est aussi le moment de chouchouter son périnée. Le périnée, vous savez, ce truc mystérieux dont on découvre malheureusement l'existence quand on devient maman. Il s'agit d'un ensemble de muscles pelviens qui, entre autres, soutiennent les organes abdominaux. Voilà les conseils que m'avait donné ma sage-femme à ce propos. Si possible, reste allongé les dix premiers jours. Et ensuite, pose-toi toujours ces questions. Est-ce que ce que je suis en train de faire, je pourrais le faire assise Et si oui, est-ce que je pourrais le faire coucher Mais pourquoi donc, vous allez me dire Eh bien en fait, le corps a été mis à rude épreuve par la grossesse et l'accouchement. Les organes doivent reprendre leur place doucement, les muscles doivent retrouver leur tonus, et ça se fait pas en un jour. Pendant cette période, il est primordial de ne pas forcer sur les abdominaux et le périnée, au risque de se retrouver avec des fuites urinaires, ou pire, une descente d'organes. On évite donc impérativement de porter des charges lourdes, au moins tant qu'on n'a pas fait la rééducation du périnée. Donc pas de bac de linge mouillé à G5, ni de cosy avec bébé dedans, c'est beaucoup trop pour un périnée fragilisé et des abdos en carton. Ce qu'on peut faire par contre, si possible le jour même de l'accouchement, c'est faire un resserrage du bassin à l'aide d'un tissu ou d'une écharpe de portage non extensible. C'est la méthode du Rebozo. Dès les premiers jours, on peut aussi faire des fausses inspirations abdominales qui aident à remonter les organes et à soulager le périnée. Vous trouverez plein de tutos sur YouTube. Il est aussi possible de porter une ceinture physiomate lorsqu'on reste debout les premiers temps pour aider à soutenir le périnée. Ensuite, pendant le postpartum, il faut parler. Encore une fois, il est normal de faire face à des difficultés, de se sentir submergé. Il n'y a aucune honte à cela. N'hésitez surtout pas à en parler à votre conjoint, à une amie, à une sage-femme, une doula, un médecin en qui vous avez confiance, pour éviter que le baby blues ne se transforme en dépression du postpartum. Et pour terminer, profitez. Vivez pleinement toutes les premières fois. Les premières tétées, les premiers sourires aux anges, les premiers bains, les premiers moments de peau à peau. Le mois d'or est une période vraiment spéciale. D'un côté éprouvante, mais d'un autre côté merveilleuse. Il passe très vite, d'où l'importance d'être pleinement présent à cette parenthèse enchantée où le monde se met sur pause pour quelques semaines. Merci d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à très vite pour un prochain podcast du blog Ralentir en famille.